0: Europe 1 Soir, Raphaël Delvolvé.
1: Vous appelez le 3921 le standard d'Europe pour réagir à ce drame effroyable. À Saint-Jean-de-Luz, ce matin, une professeure tuée d'un coup de couteau par un lycéen de 16 ans. Il est en garde à vue, une enquête est ouverte pour assassinat. Nous sommes avec Max Brisson, sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques, euh, également vice-président de la commission de l'éducation. Bonsoir, monsieur le sénateur. Bonsoir. Alors c'est à l'élu local auquel nous nous adressons ce soir. Vous connaissez cet établissement, le collège-lycée Saint-Thomas d'Aquin, établissement privé catholique réputé, hein
2: Bien sûr, un établissement sans problème, un établissement où le climat scolaire est extrêmement tranquille. Ce qui s'est passé est incompréhensible. tout l'émotion, tout le choc, c'est un lycée où on travaille sereinement. Le professeur qui a été assassiné était un professeur qui n'était pas chahuté bien au contraire, qui était aimé par ses élèves, qui était professeur dans cet établissement depuis 1997, il y a eu des générations de lusiens, de basques qui sont passées par le lycée saint thomas d'Aquin, et qui ont eu la chance d'avoir cette cet enseignante de grande qualité Madame Lassalle, qui malheureusement a été assassinée dans un moment il apprendra à la justice de dire ce qui s'est passé un jeune garçon, un de ses élèves non connu des services de police, non connu des services de justice et qui est passé à l'acte pour des raisons qui sont, ce soir, encore inconnues. C'est terrible. Moi, j'ai vu des professeurs avec le ministre de l'Éducation nationale pleurer avec lui, avec le ministre, lui-même submergé par l'émotion. C'était une professeure aimée, réputée, dans un établissement tranquille où on travaille sereinement. Ça n'a rien à voir avec ce qui existe par ailleurs c'est-à-dire le climat de, de violence qui peut exister dans certains établissements où les professeurs sont malmenés, sont chahutés, où l'autorité du professeur n'existe plus. Ce n'est pas du tout le cas au lycée Saint-Domingue d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz, qui est une institution paisible, dans une ville paisible.
1: Un, un lycée euh, privé hein, pour lequel euh, on, on paye hein, pour recevoir euh, un, un certain enseignement euh, Oui, oui
2: c'est un lycée privé catholique, mais sous contrat d'association dans un territoire, le Pays Basque, où l'enseignement catholique a une longue tradition. Autrement dit, il n'y a pas, dans ce lycée, que des enfants de milieux privilégiés. Parce que au Pays Basque, une partie importante par l'histoire, par la tradition, des enfants de ce territoire, de, du Pays Basque, sont scolarisés dans l'enseignement privé catholique, qui occupe une place forte, un peu comme dans d'autres territoires français, comme la Bretagne, par exemple. Il y a une longue tradition d'un enseignement catholique. Donc, c'est un lycée Catholique certes, privé certes, mais qui, qui reçoit des générations et des générations de lusiennes et de Luzières qui y ont passé le baccalauréat. C'est une institution à côté du lycée public de Saint-Jean-de-Luz, et c'est un élève qui d'ailleurs était au collège public le, en troisième, et qui avait fait le choix, nous a dit le directeur, de cet établissement. Un élève qui n'était pas repéré, je l'ai dit tout à l'heure, ni par la police, ni par la justice, ni même par les services de la vie scolaire. D'où le choc, d'où l'émotion. Et, et moi, ce soir, je ne veux pas qu'il y ait d'instrumentalisation. Je ne veux pas euh, qu'il y ait de connexion avec des problèmes qui existent, mais qui n'ont, au moment où je parle, rien à voir avec le drame que mmh. nous avons vécu. Voilà, moi, je, je pense au conjoint du professeur, Assassiné, qui a été très digne aujourd'hui. Je pense aux professeurs qui ont tout de suite protégé leurs élèves, qui demain matin vont retrouver leurs élèves. Je pense à leurs élèves, aux élèves, bien sûr. Je pense à leurs parents. Il faut qu'on les accompagne. C'est pour cela que la venue du ministre, Papandreou euh, et de son collègue, Stanislas Irini, était un, un moment important, parce que c'était aussi la, le fait que la nation était aux côtés de ses enfants. excusez -moi, Ce sont des élèves qui étaient en, au collège l'année dernière, était en seconde la classe où s'est passé le drame. C'est dans la salle de classe. La classe, est un sanctuaire. La classe, est un lieu de transmission. C'est un professeur assassiné dans sa classe. Mmh. Dans sa classe. Et aussi euh, les élèves des deux classes à côté qui mmh. ont vu arriver chambouler leurs camarades paniquer. Donc, il y a euh, beaucoup de chocs, beaucoup d'émotions. Il faut de l'accompagnement. Je voudrais d'ailleurs saluer le travail qui a été fait par la cellule d'appui psychologique de l'hôpital de Bayonne qui s'est déployée immédiatement par les services de la police judiciaire. Je les ai vus travailler. On n'auditionne pas des, des élèves, des enfants de 16 ans, des jeunes de 16 ans, comme on le fait euh, avec d'autres personnes. Ils l'ont fait avec beaucoup de professionnalisme. Et le ministre a surtout veillé à ce que cet accompagnement se poursuive dans les jours qui vont suivre. Parce que là, aujourd'hui, toutes les caméras sont tournées vers saint thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. mais Il y aura demain, il y aura après-demain, il y aura un accompagnement de ces adolescents qui ont vécu un drame, qui ont vu leurs professeurs mourir dans leur classe.
1: Le sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques, Max Brisson, est avec nous ce soir dans Europe 1 Soir. Euh, alors, euh, qu'est-ce que ça dit, selon vous, quand même, de notre société Est-ce qu'elle est adaptée aux mœurs contemporaines
2: non, Cela peut vouloir dire, bien sûr, que notre société est violente. Mais des actes de violence c'est moi le professeur d'histoire que je demeure, on en trouvera dans tous les siècles. Hein? Ce mmh. n'est pas quelque chose qui est particulier au XXIe siècle. Après, on peut parler, mais peut-être pas ce soir, et mmh. peut-être pas à partir de Saint-Jean-de-Luz, de la perte d'autorité du professeur, de la perte de son rôle comme celui ou celle qui transmet le savoir. On peut bien sûr parler de la sécurité dans l'établissement, de la violence banalisée dans l'établissement. Tout cela, on peut en parler. Comme vice-président de la commission de l'éducation du Sénat, croyez-moi, j'en parle. Il lui est arrivé de dire haut et fort qu'il fallait rompre avec certaines pratiques, qu'il fallait rétablir une estrade, et que la parole du professeur ne valait pas la parole de l'élève, que l'estrade sur laquelle était autrefois le professeur signifiait bien qu'il transmettait des savoirs, que le respect du professeur, que l'autorité du professeur, que le respect de la salle de classe sont des choses importantes. Bien entendu qu'il faut aussi parler de sécurité dans l'établissement, qu'on ne peut pas y rentrer avec des armes, et qu'il y a donc beaucoup de questions qui se posent. Mais on ne peut pas partir de ce qui s'est passé ce matin à Saint-Jean-de-Luz pour le connecter mmh. avec ces questions qui existent, qui doivent être traitées. Et il faut quand même respecter une petite commune où tout le monde se connaît, 13 000 habitants l'hiver, Saint-Jean-de-Luz. Un nom très connu, mais une petite cité au Pays Basque euh, avec un, un lycée très familial, avec des professeurs qui y sont depuis longtemps et qui aiment leur métier, qui font leur métier. Je crois qu'il faut aussi, dans nos commentaires, les respecter respecter la famille du professeur, mais aussi la famille de l'auteur, de ce jeune garçon qui a conduit par son acte à avoir de grandes difficultés demain dans la vie. C'est ce jeune garçon qui a commis cet acte. Il a aussi des parents auxquels moi je pense aujourd'hui. C'est à cela. Alors Après, on peut bien sûr parler de sécurité, mais vous savez, le lycée Saint-Domingue-Daquin est dans un grand parc. Même si on met des portiques à l'entrée, si quelqu'un veut un jour passer à l'acte, il trouvera les moyens d'introduire ce qui lui permettra de passer à l'acte. On ne peut pas enfermer l'école. Moi, je suis très attaché à une école où les querelles des hommes restent aux portes de l'école. La célèbre formule de Jean Zé, l'école c'est asile inviolable où les querelles des hommes
1: ne doivent pas entrer. Moi, je suis très attaché. Merci à cette, beaucoup, à cette formule. Max Brisson. Je rappelle que vous êtes sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques, vice-président de la Commission de l'Éducation et aussi ancien inspecteur général de l'éducation nationale. Vous pouvez réagir au 39-21, le standard d'Europa. Nous allons continuer à, à parler de ce drame de Saint-Jean-de-Luz. Nous serons avec Maxime Repère, euh, secrétaire général national du SNALC, dans quelques instants. A tout de suite sur Europa.
0: Europe 1 Soir, Raphaël Delvolvé.
1: Je vous rappelle le numéro du standard Europe 1, le 39 21 pour réagir, interagir avec nos invités. Comme tous les soirs, nous évoquons aujourd'hui ce drame, cette professeure d'espagnol tuée à coup de couteau à Saint-Jean-de-Luz euh, par un lycéen de 16 ans actuellement en garde à vue. Une enquête est ouverte pour assassinat. Nous sommes avec Maxime Repère, secrétaire national du SNALC et professeur d'histoire-géographie. Bonsoir à vous. Alors le, dra le drame est national. Le le Président, la oui. Première Ministre, euh, de très nombreux responsables politiques réagissent. Mais le choc, on s'en doute, est particulièrement important pour les enseignants ce soir.
3: Écoutez, euh, ce matin, j'étais, euh, j'étais tout d'abord euh, euh, extrêmement choqué d'apprendre l'agression, déjà en tant que telle, Et puis, euh, quand j'ai appris le décès de la collègue, euh, c'était le drame, quoi. Les bras m'en sont tombés. Euh, tout de suite, euh, voilà, je, je pense, je pense à la famille, je pense aux collègues, je pense aux élèves, euh, aux, aux, témoins, aux témoins, aux témoins, de la, aux témoins de la scène. Donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est assez, euh, euh, quelque chose d'extrêmement traumatisant.
1: Alors, euh, rien ne laissait présager, en tout cas, chez cet euh, élève de 16 ans, qu'il puisse commettre un, un acte euh, aussi euh, épouvantable. Alors, il avait 16 ans, euh, déjà, il était plutôt bon élève, mention très bien euh, au brevet. Alors, euh, ces différents témoignages qui nous parviennent euh, parlent d'un d'un étudiant un peu spécial. Euh, bon, il était en, en dépression, euh, suivi pour des troubles euh, psychiatriques. Euh, un enseignant, euh, comment, euh, quand il le sait, euh, euh, comment il parle à ce, à ce type d'élève euh, C'est différent Comment ça se passe euh, écoute,
3: Écoutez, déjà, il faut déjà qu'il le sache, déjà que l'enseignant le sache, parce que euh, ça peut paraître euh, une évidence, mais je peux vous, euh, vous assurer que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, eh bien, écoutez, euh, euh, j'ai envie de vous dire qu'un enseignant n'est pas forcément formé à gérer ce type de situation. Il faut aussi garder à l'esprit que dans les lycées, la plupart du temps, on se retrouve avec euh, des classes de 30-35 élèves. Euh, c'est compliqué à gérer 30 ou 35 personnes en même temps euh, notamment quand il y a des, des particularités de cet ordre donc euh, on fait comme on peut j'ai envie de vous dire encore une fois pour peu que euh, l'on soit au courant
1: mmh. Alors, ça n'est pas la première fois hein, qu'il y a euh, des, des agressions à l'arme blanche euh, au, au oh. sein d'établissements scolaires. Hein. J'ai noté en juillet 2014, une institutrice est poignardée à mort par une parent d'élève à Albi, c'était une parent mmh. d'élève. Il euh, y a, hélas, le, le malheureux Samuel Paty, assassiné par un djihadiste en octobre 2020. Et puis, euh, en septembre 2022, lors de la dernière rentrée, un, un lycéen a porté euh, des coups de couteau à, à la gorge à une professeure dans un lycée de Caen. Mmh. Euh, elle elle s'en est sortie. Euh, Pardonnez-moi cette question un, un peu simple, mais la violence d'aujourd'hui, euh, la violence des élèves n'est plus celle d'avant.
3: Écoutez, il y, y, y a une forme évidente de banalisation, il y a le contexte derrière. C'est-à-dire qu'il y a le, le drame, il y a le drame qui s'est déroulé, euh, on verra euh, suivant l'enquête si voilà, si c'est un acte euh, isolé ou pas, euh, et puis il y a le contexte. Effectivement, nous sommes dans un contexte où euh, nous observons euh, une banalisation de la violence en milieu scolaire, à moins que ce soit une, une médiatisation plus importante de ce type de fait, ou peut-être les deux d'ailleurs. Euh, voilà. Donc il y a une forme de banalisation. De, de la violence. Ça, c'est un premier point. Mm -hmm. Et puis, derrière, il y a d'autres problèmes qui viennent se greffer derrière, ça, derrière cela. Et euh, au niveau du SNALC, euh, en tant que lanceur d'alerte, euh, ça fait plusieurs années que nous alertons justement sur ces questions de violence, sur aussi la question de la santé et du suivi euh, en termes de santé, que ce soit pour les élèves et les personnels, euh, la question aussi de l'autorité, de l'enseignant et des conditions de travail, euh, si vous voulez, c'est un ensemble de choses qui font que, euh, bien sûr, hein, même avec toutes les mesures du monde, on ne peut jamais empêcher euh, un drame euh, comme celui-ci parce que voilà, il suffit d'un acte isolé euh, d'une personne décidée, mais ça pose quand même un certain nombre de questions.
1: Alors, on nous appelle au 3921, le standard d'Europe 1, restez avec nous, Maxime Repère, secrétaire national du SNALC. Euh, Thomas euh, est avec nous, il est euh, CPE dans un collège d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est bien ça Bonsoir Thomas
4: Bonsoir
1: Alors voilà, en tant que professionnel de l'éducation nationale, je crois que vous vouliez témoigner ce soir
4: Oui, bah, bah, oui, oui. Alors tout d'abord je, je tiens à adresser mes pensées, bien entendu, à la famille de cette enseignante et aux collègues qui ont été fortement affectés par ce drame, y compris aux élèves. Euh, oui, ben moi-même je me sens affecté. Hein. c'est voilà, c'est un drame de plus euh, qui arrive dans notre, dans notre métier et c'est triste c'est triste d'entendre euh, parce que bon ben on est on est on est tous plus ou moins affectés par ce qui se passe. Moi c'est vrai que voilà, je suis euh, l'un des l'un des concernés aussi puisque bon en tant que CPE vous vous doutez que je suis aussi en charge de la sécurité dans l'établissement et de la discipline. Mm -hmm. Et c'est vrai que quand j'entends ben, quand j'entends ça à la radio, on a toujours un petit sentiment d'échec même si on n'est pas directement concerné. Euh, Alors,
1: vous je... n'êtes pas directement concerné, mais peut-être pouvez-vous nous raconter votre quotidien, euh, comment ça se passe, comment sentez-vous euh, euh, vos élèves, en fait, euh, Thomas
4: bah Écoutez, moi je suis dans un collège, euh, donc je suis dans un collège en banlieue lyonnaise, donc effectivement c'est un collège bon, qui n'est pas classifié, hein, c'est un collège de tout ce qui est plus banal. Euh, après, effectivement, voilà, je rejoins les propos de, 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 de l'intervenant qui était avec vous juste avant euh, par rapport à cette, cette banalisation un petit peu qui est fait de la violence. Mm -hmm. Totalement, c'est exactement ça en fait. Hein. On, moi, je les élèves, je les observe beaucoup. Je vois les jeux qu'ils font, les jeux qu'ils peuvent faire, notamment en récréation. Euh, c'est des jeux violents en fait, et, et ils ne se rendent pas compte que ben, que leurs jeux sont violents, qu'ils peuvent se blesser, qu'ils peuvent se faire du mal. Et, et, et il y a une forme effectivement de banalisation de, de, de cette violence-là qui, qui paraît une limite normale. Ah. Hum. Et c'est totalement dérangeant parce que bah, on n'a pas les moyens de concrètement de lutter contre ça en fait.
1: Alors comment ça se passe dans votre établissement euh, quand vous avez euh, des cas comme ça euh, d'ultra-violence, de, de violence extrême Il y a euh, un psychologue euh, qui est euh, dédié, euh, c'est à vous de faire le job si j'ose dire Thomas
4: Alors c'est du travail en équipe hein, bien entendu, donc on, il y a moi effectivement qui suis en première ligne, après il y a effectivement un psychologue scolaire, après les problèmes des, 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 des partenaires notamment de psychologue scolaire, c'est qu'on euh, en revient on manque de moyens. Il faut savoir que nous, on a un psychologue scolaire qui est là un jour et demi par semaine pour 800 élèves et qui, qui agit sur trois établissements, y compris un lycée. Donc, autant dire que le psychologue scolaire ne peut clairement on peut pas. pas voir tout le monde euh, euh, en un
1: jour et demi par semaine, c'est bien c ça que C'est impossible. Vous
4: dit. Est impossible. <rire> alors, alors, oui, on est, on est quand même un petit peu formé, effectivement, à, à pouvoir euh, déceler des situations à risque, <rire> mais le problème, c'est qu'on manque tellement de moyens qu'on ne peut pas déceler ces situations à risque-là. Moi, ce. ce quand j'ai entendu, c'était tout à l'heure au début de votre émission, vous parliez de, du profil un petit peu de l'élève en question où vous faisiez état d'un élève qui était plutôt seul, plutôt euh, écarté euh, de, de, de ses camarades. Enfin, pour mmh. moi, c'est typiquement un profil type en fait d'élève qui est un petit peu marginalisé par ses camarades, qui, qui en arrive à un point où ben, il, il, il connaît un drame hein, et ça rappelle des affaires un peu tristes de, de l'époque, notamment euh, la fusillade de Columbine aux États-Unis où c'était un peu le même profil d'élèves hein, qui étaient totalement euh, marginalisés, qui sont arrivés à faire une fusillade dans un lycée en tuant, euh, euh, alors je ne me rappelle plus, mais je crois qu'il y avait une quarante élèves à peu près mm -hmm. de morts. Mm -hmm. C'est dramatique. Et, 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 et je pense que le plus important, c'est pas ce qu'il faut faire après, mais ce qu'il faut faire avant, en fait. C'est-à-dire qu'on ait les moyens de détecter ce genre de profil et d'aider aussi ces élèves qui sont en difficulté et en grand danger avant qu'on en arrive à ce, à ce genre de situation.
1: Merci d'avoir témoigné euh, ce soir au 3921, le standard d'Europe 1. Euh, cher Thomas, je rappelle que vous êtes euh, CPE hein, dans un collège euh, près de Lyon, hein, si j'ai bien compris. Euh, exactement ça. Maxime Repère, euh, secrétaire national du SNALC. On l'a entendu hein, avec Thomas, euh, il pointait notamment euh, le manque de moyens et euh, la formation qui est un, un peu défaillante parfois aussi. Écoutez, je pense qu'il a.
3: Enfin, Thomas. A fait ce qu'il peut, de ce qu'il nous a dit. Oui. A, dit a, a dit beaucoup de choses. Hein, et et, et je, leur, je le rejoins sur le fait qu'il y a un manque de moyens. Un manque
1: de moyens financiers, bon, c'est une chose, mais un manque de moyens humains. Euh, Alors, on ne va, on va peut-être pas, de... on va, on va peut pas mettre des policiers non plus dans les établissements scolaires. Ah non, attends, mais, ah, mais quel type de, de professionnel faudrait-il, selon vous, Maxime mais Déjà, Déjà,
3: il y a un manque de médecins scolaires. Il y a un manque de psychologues, il y a un manque d'infirmières. Même pour les personnels, vous n'avez que 90 médecins de prévention pour un million de personnels. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on ne peut déjà pas effectuer un suivi rapide et efficace à la fois pour les élèves et les personnels, mais en plus derrière, comme c'est parfois très difficile de gérer le, le présent, c'est encore plus compliqué d'imaginer faire une politique de prévention. Comme, comme l'a dit Thomas, d'ailleurs. Mmh. Parce que, parce qu'il n'y a, y a pas les moyens. Il y, y a énormément de choses à faire sur, je pense, euh, effectivement, la question du rayonnement de l'enseignant, euh, la question euh, aussi, euh, euh, comment dire, de, de la santé, la question de la sécurité. Mais tout ça, ça nécessite une politique cohérente, euh, ambitieuse, certes, mais cohérente, avec, j'allais dire, des moyens qui vont avec. Mmh. Mais c'est très compliqué en ce moment. Hein. – Très, très compliqué.
1: Est-ce que vous attendez euh, une réaction euh, judiciaire euh, importante, forte euh, sur ce cas précis de, de Saint-Jean-de-Luz, Maxime Repère Écoutez, moi, ce que j'attends avant tout, je, je ne suis pas magistrat, je ne suis
3: pas policier, et ce que j'attends avant tout, oui. euh, c'est que l'on puisse avoir des réponses, par rapport à ce qui s'est passé, euh, que l'on puisse euh, essayer de réfléchir, tirer des enseignements de ce drame, euh, qui peut être, certes, encore une fois, considéré comme un, un acte isolé, euh, mais qui, qui baigne quand même dans un contexte plus général. Euh, donc, donc voilà, on, si vous voulez qu'on ne dise pas, voilà, c'est euh, quelque chose euh, qui est arrivé une fois, ça n'arrivera plus. Mmh. Voilà. Et on euh... passe à autre chose. Non, on ne doit pas passer à autre chose et euh, on ne peut pas accepter euh, l'inacceptable.
1: Le téléphone sonne au standard d'Europe 1, le 3921. Euh, Jeanne nous appelle, je crois. Bonsoir Jeanne.
0: Bonsoir à vous, bonsoir à toute votre équipe. Oui, effectivement, je souhaitais intervenir en tant que fille et sœur d'enseignants. Je connais bien le problème par tout ce que j'ai pu entendre du vécu de mes proches. Nous sommes d'abord dans une société où les enfants perdent totalement la notion de la réalité. On vit dans le virtuel. Dans Or, vrai. quand on trucide quelqu'un, il ne se relèvera pas comme dans un jeu vidéo. Mm -hmm. la, la vie n'a plus aucune valeur. On en fait quelque chose de tout à fait virtuel. D'autre part, le professeur est victime de plus en plus comme dans les hôpitaux, comme dans les palais de justice, comme dans les services publics communaux, territoriaux, Et il est victime d'une véritable déconsidération, de véritable maltraitance. On donne raison de plus en plus... Malheureusement euh, au malfrat et euh, dans les conseils de classe, il est très difficile dans les conseils de discipline pardon, je m'exprime très mal, Non, non, pas dans du les tout. De On a bien compris, vous voulez revenir il, il est très très difficile dans les conseils de discipline d'obtenir que, croyez moi, qu'un enfant soit sanctionné, ce qui s'est produit aujourd'hui, hélas, se reproduira. Ce n'est que l'acné de euh, ce qui est euh, depuis longtemps en pleine détérioration, le respect du professeur, que des parents d'élèves considèrent d'ailleurs souvent comme un larbin mal payé. Et euh, il faut, comme le disait le responsable du SNALC, euh, consolider les équipes euh, médicales. Mmh. Je voudrais parler aussi de la tragique solitude de certains enseignants face à des... Il faut le dire, des corps administratifs qui ne veulent pas de vagues, qui n'écoutent pas les appels au secours et on sait à quoi ça aboutit. J'espère que ce dossier sera l'occasion de mettre chacun devant ses responsabilités. Et
1: on a justement je vous vu. Merci euh, beaucoup. Merci à vous, Jeanne, de nous avoir euh, eh bien appelé euh, ce soir euh, au 3921. à Vous parliez euh, de cette expression, euh, pas de vague. On a vu euh, aujourd'hui sur un réseau social bien connu réémerger hein, ce hashtag, euh, pas de vague. Maxime Repère, avant de vous libérer, euh, je voudrais oui. juste reprendre ce que nous disait Jeanne au sujet eh bien, des réseaux sociaux, des jeux vidéo. Mmh. Euh, cette... Oui. Euh, cette violence banalisée hein, dans le virtuel, oui. ça aussi, ça a des conséquences oui. dans, à l'intérieur de l'établissement scolaire Ah bah, euh, to
3: Totalement, parce que, si vous voulez, l'éducation nationale euh, ne peut pas maîtriser ce qui se passe en dehors de l'établissement. Elle a son mot et, à dire euh, à, bah, Son mot à dire, euh, oui et non. Euh, quand les enfants rentrent chez eux, euh, est-ce que l'on sait ce qu'ils font sur les réseaux sociaux que, Vous voyez ce que je veux dire La question de, des réseaux sociaux... Euh, à, à mon sens euh, on n'a on, on pas d'emprise dessus. Alors bien sûr quand les élèves consultent par exemple ces réseaux sociaux au sein des établissements scolaires c'est encore différent parce mmh. que là Là, on, on, on évoque le lieu, mais de façon générale, on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. On ne sait pas ce qui se passe dans les familles, on ne sait pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, il y a ce, ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale, avec les problématiques hein, qui sont propres, euh, les difficultés et problématiques propres à ce que nous connaissons, mais il y a aussi, j'allais vous dire, des phénomènes de société. Euh, on parle de banalisation de la, de la violence, la question du virtuel, la question du, des réseaux sociaux, etc., et, Là, ce sont des, des, des questions de société euh, qui dépassent euh, allègrement le, le cadre euh, éducatif.
1: Merci beaucoup, Maxime Repère. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie et secrétaire national du SNALC. Merci d'avoir témoigné ce soir sur l'antenne d'Europe Vous pouvez Merci nous appeler au 3921, le standard d'Europe On va continuer de parler de ce drame de Saint-Jean-de-Luz avec un psychiatre, le docteur Lepastier. Il exerce à Paris. Il sera avec nous dans quelques instants. Vous nous appelez donc au 3921 pour témoigner, réagir ou nous poser des questions que vous vous posez aujourd'hui. Aujourd'hui, à tout de suite sur Europe 1.
0: Europe 1 Soir, Raphaël Delvolvé.
1: Le numéro du standard d'Europe 1, le 3921, pour réagir au drame de Saint-Jean-de-Luz. Écoutons maintenant la parole des psychiatres, leur regard sur notre époque et sur ce drame. Donc, je suis avec le professeur Samuel Lepastier, psychiatre à Paris. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors le récit des témoins est glaçant. Hein. Le lycéen n'a que 16 ans. Il a poignardé, d'après ce que disent les témoignages, froidement, sans empathie, sans émotion apparente, sa professeure d'espagnol. Euh, il dit entendre des voix, être possédé. Euh, ça interroge. Hein. On a du mal à y croire presque, docteur.
5: Oui, euh, ce qui frappe, c'est que un jeune est en principe à l'aube de sa vie, du côté de la vie et pas de la mort, et de constater qu'il se conduit comme on n'aurait pas pu l'imaginer. Il y a plusieurs hypothèses concernant cet état, euh, c'est ce qu'on appelle une psychose aiguë, soit qu'on appelait autrefois une bouffée délirante, c'est-à-dire un épisode sans l'endemain, on disait parfois sans conséquence, ce qui n'est pas le cas ici, soit le début d'un processus psychotique au long cours évoluant à une schizophrénie. Il y a une autre question qui peut être posée, de savoir si cet acte a été commis à jeun ou s'il a été facilité par la prise de toxique.
1: Alors, on a du mal à à imaginer comment on peut déceler hein, ce, ce type de pathologie, euh, docteur euh, Ça ne se voit pas, si j'ose dire.
5: Alors, grosso modo, en classiquement, on opposait les psychoses aiguës et les psychoses au long cours. Dans les psychoses aiguës, dans les bouffées délirantes, le délire est agi. C'est un sujet qui vient cauchemar et qui agit dans le cauchemar. Il sont sent persécuté, il menacés, sent menacé, il agit comme comme quand nous rêvons effectivement un certain nombre de choses. Alors que le dire raconter est-à-dire chronique, où le raconte ce qu'il a, sans forcément passer à l'acte. Donc, là, effectivement, c'est comme si brusquement les barrières avaient sauté, et ce qu'on rêve la nuit, on rêve dans la journée, on rêve face à des acteurs, sans d'ailleurs que, par exemple, le coup de couteau soit vraiment destiné à l'enseignement en tant que tel, ou à une figure diabolique, ou le sentiment d'entendre des voix qui commandent Tel ou tel autrefois on appelait ça un automatisme mental, c'est si le sujet a l'impression d'être comme un robot, téléguidé, et il doit accomplir ce qu'on lui doit faire. Comme si une machine le contrôlait. Il y a des, des bandes dessinées, des mangas qui, repren qui reprennent effectivement cette idée. Bah, ce fait clinique d'ailleurs. Alors, euh, une idée.
1: Comment, à, à partir d'où ça commence en, en fait, ce, ce type de pathologie, docteur?
5: Eh bien, c'est ça saute, c est, c est, c est, on dit classiquement que c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais il y a effectivement des signes d'alerte quand, quand un jeune commence à être un peu bizarre, trop déprimé, replié sur lui-même, ne répondons pas, et je crois que ça vaut la peine de consulter. Effectivement, le, disons l'acte criminel est exceptionnel, encore qu'il puisse... Arrivé, mais il est beaucoup plus fréquent que des sujets de ce type-là soient amenés à mettre fin à leur jour, à se faire du mal ou simplement parce qu'ils n'ont plus conscience du monde extérieur qu'il y ait accidents aux conséquences parfois dramatiques. Mais dès qu'il y a une rupture dans le développement, une sorte de dépression atypique, euh, des bizarreries, ça vaut la peine, c'est un signe de détresse et qui peut basculer. C'est comme, effectivement, c'est quelqu'un qui dissonte au sens propre du terme. Ce qui se passait plus ou moins bien, il y a un court-circuit, un bug et ça saute.
1: Le docteur Samuel Lepastier, psychiatre à Paris, est avec nous ce soir sur Europe 1. Euh, à vous entendre, docteur, ça peut nous arriver à tous Où il y a des sujets euh, euh, qui y sont... Ça peut arriver à,
5: à, à En à, principe, un ça peut arriver à tout le monde placé dans des circonstances de stress extrême ou dans des circonstances difficiles. Ça peut être facilité par la prise de cannabis, en particulier, beaucoup de, de prises de cannabis débouchent sur ce genre de psychose aiguë. Et puis, ce qui est assez dramatique, c'est que ce sont des procédés, des départs, des, des procédés, ce sont des épisodes curables, et parfois, après un épisode de ce type-là, le jeu est plus équilibré qu'il l'était auparavant. C'est une sorte d'ajustement assez, euh, assez rapide et, et critique. On appelait ça des bouffées délirantes autrefois, parce qu'à l'époque où il n'y avait pas de soins, c'est des épisodes qui é, é, évoluaient entre 6 et 18 mois, alors que les autres épisodes psychotiques, schizophréniques, évoluaient sur toute la vie.
1: Alors, euh, cet élève de, de 16 ans, ce, ce lycéen qui a poignardé sa, sa professeure d'espagnol, est, est, est en garde à vue euh, actuellement Il a été jugé euh, apte ça, ça vous surprend, euh, docteur Lepastier
5: euh, Oui et non, parce qu'effectivement, quelqu'un qui est dans un tas de bouffées délirante, eh bien, euh, a priori, n'est pas apte à être entendu. Il peut y avoir à ce moment-là plutôt des... Il peut être sorti de sa bouffée délirante, il peut y avoir aussi peut-être des épisodes critiques où il n'y a pas vraiment de délire, ce qui m'étonnerait en l'espèce, mais c'est un des paradoxes de l'expertise psychiatrique, c'est qu'elle intervient toujours devant un patient qu'on ne connaît pas. On ne peut reprendre son histoire qu'à partir de ce qu'il en dit. Il n'y a pas de signe objectif sauf éventuellement l'acte qu'on peut ensuite interpréter.
1: Voilà, un, un acte froid. Alors, j'ajoute
5: aussi, oui, ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est qu'aujourd'hui, sous traitement, en, parfois en 48 heures ou en 15 jours de traitement médicamenteux, tout revient dans l'ordre.
1: Docteur euh, Lepastier, euh, il y a euh, cet acte euh, froid, euh, sans empathie, euh, déterminé, euh, auquel euh, eh ont assisté beaucoup d'élèves. Ils vont être pris en charge par une cellule psychologique. Ça va durer euh, plusieurs jours. Euh, comment on les prend en charge Comment on leur parle Comment on leur explique euh, ce qu'ils ont vécu
5: Alors Tout d'abord, les... le, le traumatisme psychologique se passe en deux temps. Il y a le traumatisme immédiat. Et euh, on demande aux, aux personnes de parler, de s'exprimer, soit individuellement, soit en groupe. Le fait de sortir ce qu'elles ont sur le cœur apaise déjà pas mal, prévient euh, des conséquences à long terme, mais il se peut aussi très bien qu'il y ait un traumatisme retardé dans les semaines qui suivent, parfois dans les mois. Il faut être très attentif au fait que parfois des, des signes inapparents, au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois ou deux mois, reviennent au grand jour. Et là, effectivement, il faut reprendre les choses. À mon avis, euh, ça vaudrait la peine non seulement d'écouter les, les collégiens, les, les collégiens aujourd'hui, mais les écouter euh, dans un mois ou dans deux mois pour voir comment ils évoluent.
1: Alors, dernière question, euh, docteur euh, Lepastier. Euh Évidemment, euh, cette actualité nous interroge sur l'époque dans laquelle nous, nous vivons. Euh, la violence chez les jeunes semble atteindre des degrés toujours plus extrêmes. Est-ce que c'est dû à leur environnement, les jeux vidéo, euh, où tu es euh, est un jeu, en fait
5: Alors, la folie n'est pas créatrice. C'est-à-dire qu'elle ne fait que reprendre, en effet, de façon, un peu, de façon délirante, les éléments qui sont dans la culture. Donc, une, les, les, les gens qui délirent délirent avec ce qu'ils ont. On a beaucoup moins de délires mystiques aujourd'hui qu'il y a peut-être un siècle ou deux. Donc effectivement, je dirais que dans une psychose aiguë, on peut emprunter à ce qu'on voit autour de soi. On peut aussi vivre dans un monde où les inhibitions sont ordinaires sont levées. Quand quelqu'un tue, la question n'est pas de savoir pourquoi il a tué, mais de savoir pourquoi les mécanismes de civilisation, les mécanismes d'inhibition, effectivement, peuvent faire défaut. Personnellement, je dirais que c'est peut-être le problème de vivre dans une culture numérique, L'être humain est un être ambivalent. Il n'y a jamais rien de vraiment bon jamais rien de vraiment mauvais. Et on fait avec la complexité de nos sentiments. Or, l'univers numérique est un univers extrêmement violent parce que la réponse est binaire. Ou 0 ou 1. Ou on est totalement bon, où on est totalement mauvais. Donc ça prédispose effectivement à un mode de pensée où la nuance n'existe plus.
1: Merci beaucoup, docteur Samuel Lepastier. Vous êtes psychiatre à Paris. Merci d'avoir euh, eh bien, témoigné ce soir sur Europe 1. Euh, demain, vous avez rendez-vous avec Europe 1 Matin en compagnie de Dimitri Pavlenko. À 8h13, il recevra le premier secrétaire délégué du Parti Socialiste, Nicolas Mayer rossignol également maire de Rouen. Dans quelques instants, Europe 1 Sport. Il y a la Ligue des Champions ce soir, mais aussi euh, un journal à 20h avec Hélène Zélania. tout de suite sur Europe 1.